0: life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs
1: La noche del lunes 29 de octubre del 2018 Transcurría como cualquier otra en la aldea la Isla del Norte En San Miguel Del departamento de Altavera Paz en Guatemala Hasta que de pronto Unos fuertes gritos irrumpieron la tranquilidad que ahí había A lo lejos Una mujer gritaba desesperadamente que la ayudaran Los pobladores alarmados salieron de sus casas Para ver de dónde provenían los gritos Aquellos alaridos Parecían provenir de la casa de Alejandra Ico, Elvira hermana mayor de la mujer, quien vivía a unos cuantos metros de la casa de su hermana, se apresuró rápidamente para auxiliarla. Al llegar a la vivienda, observó una sombra oscura dejar la casa. Con la linterna que llevaba en la mano, alumbró el hogar. Lo primero que observó al entrar fue una escena impactante que la dejó paralizada por un momento. Se trataba de una mano que yacía sobre el piso. El criminalista, nocturno. Aterrada por lo que encontró, alumbró desesperadamente al interior. Lo siguiente que vio la impresionó y comenzó a gritar. Alarmados por ello, los pobladores salieron corriendo hasta la casa de Alejandra. Cuando entraron, se quedaron estupefactos, pues las paredes estaban manchadas de sangre. Una mano se encontraba muy cerca de la entrada y Alejandra estaba sobre su cama agonizando. Pero algo llamó la atención inmediatamente. La chica tenía una gran herida en el rostro, que iba de izquierda a derecha, sobre la parte media de la cara, que le había arrancado la nariz. Alguien la había atacado con un machete, hiriéndola de gravedad. Además, le habían cortado ambas manos. Aún así, la chica seguía viva y se quejaba del dolor. Movía su cabeza de un lado a otro y trataba de decir algo, pero no podía articular palabra. Con los ojos trataba de pedir ayuda, pero las heridas eran fatales. Todo esto quedó grabado por algunos vecinos de la víctima, quienes subieron a las redes sociales el espantoso hallazgo El video. Muestra fuertes escenas en donde se observa el desgarrador sufrimiento de Alejandra, al tener seccionadas sus manos y una extensa herida que cortó la mitad de su rostro, la hermana de la víctima quedó en estado de shock, llorando desgarradoramente contó a los vecinos que al llegar vio salir a una persona que físicamente se parecía a Mario, la pareja sentimental de Alejandra. A pesar de que lo buscaron, no lograron encontrarlo. La chica pasó cerca de 30 minutos en agonía, sin que nadie pudiera hacer algo para ayudarla. La aldea, Isla del Norte se localiza a unos cuantos minutos de la cabecera municipal de Chisec. Ni en San Miguel ni ahí había una ambulancia. La más cercana estaba a unos 76 kilómetros de distancia. Debido a eso, los servicios médicos, así como la policía, tardaron en llegar. Y cuando lo hicieron, no pudieron hacer nada, pues la joven había fallecido. El primer sospechoso era indudablemente Mario Tutical, de 43 años de edad pareja de la víctima, quien fue visto salir por algunos pobladores y huir en medio de la maleza. Al parecer, este la había atacado con un machete. Cuando el caso se dio a conocer, los medios de comunicación no tardaron en llamarle el carnicero. Lejos de generar la empatía de la gente ante el sufrimiento de la familia, las redes sociales se llenaron de memes de Mario amenazando cariñosamente a las mujeres con su machete. Además, el video que fue compartido por redes sociales fue nombrado la mujer Pac-Man, como si de una broma se tratase. La grabación se hizo viral en cuestión de minutos y para muchos resultó desgarrador, pues la hazaña con que fue realizado este acto fue brutal. Alejandra Ikochuk era una mujer maya kekchi de 32 años de edad, originaria de Telemán Alta Verapaz. La joven prácticamente no conoció a sus padres pues fallecieron cuando ella tenía apenas tres años. Desde los 14, se mudó a la comunidad de Chisek, donde fue criada por su hermano mayor, Waldemar, junto con sus otras dos hermanas, Lucía y Elvira. Alejandra fue madre a muy temprana edad. A los 15 años tuvo a su primer hijo, y tiempo después tuvo dos más. No obstante, su pareja la dejó y ella se hizo cargo de sus pequeños. Para ella, sus hijos eran su adoración. Disfrutaba verlos correr en el patio de un lado a otro mientras se divertían. Además, los sacaba adelante, dedicándose a lavar ropa en el río de la aldea La Isla. Como tantas otras mujeres, subsistían con el pago que esto les generaba. Era una mujer aguerrida, muy amable y sonriente, que disfrutaba de los momentos alegres de la vida. Pese a las dificultades que día a día atravesaba al vivir en una aldea, no hay muchos lugares donde la gente pueda distraerse. Así que a Alejandra le gustaba visitar la casa de su hermana mayor, Elvira, y pasar las tardes conversando en casa de su abuela Juana, quien también fue víctima de la violencia intrafamiliar por parte de su esposo, quien incluso la llegó a golpear cuando estaba embarazada. A diferencia de Alejandra, su abuela logró tomar valor y abandonar a su pareja, huyendo con sus cinco hijos. Pero la joven no corrió con la misma suerte. Hacía tres años, la muchacha comenzó una relación afectiva con su agresor Mario Tut y Cal, de 43 años, originario de San Miguel El Limón Chisec, quien trabajaba en la productora de aceite de palma, llamada Palmas del Ixcán. Alejandra era la segunda pareja del sujeto, pues este tenía a su esposa y seis hijos. Años atrás, su cónyuge Lilia Tiul lo había denunciado por violencia intrafamiliar, esto debido a que la agredió con un machete. Por esa razón fue detenido y llevado a la cárcel. Sin embargo, no duró mucho tiempo ahí, pues a las pocas semanas fue liberado. Todo ello porque su pareja decidió desistir de la demanda, como pasa comúnmente en otros casos de violencia en Guatemala, que lamentablemente finalizan de forma fatal. A pesar de haber estado tras las rejas, Mario Tut también había agredido a Alejandra en repetidas ocasiones antes de asesinarla. Su familia y los vecinos estaban al tanto de ello. En ocasiones también había golpeado a los hijos de ella. La familia de la víctima aseguró que en una ocasión aquel hombre la había golpeado con un trozo de madera en la cabeza y en otra oportunidad había intentado ahorcarla. La vida de Alejandra estuvo marcada por los constantes abusos de este sujeto. Siete días antes del crimen, había castigado a su hijo de siete años con varios latigazos por haberse tardado en regresar cuando lo mandó a comprar a la tienda. Este hecho fue observado por la comunidad, pero no fue denunciado por nadie, pues el hombre era bastante agresivo y sus familiares tampoco hacían nada porque temían por su seguridad. Luego de darse a conocer el acontecimiento, la fotografía de este hombre comenzó a esparcirse por todas las comunidades aledañas y también por redes sociales, en donde se pedía información respecto a su paradero ya que había desaparecido luego de haber perpetrado el hecho. Gracias a la difusión masiva del caso, la tarde del miércoles 31 de octubre, vecinos de la aldea Las Muñecas, del municipio de Ixcán, El Quiché, capturaron a Mario Tut y Cal en los terrenos del ejido Flor de Cacao de Benemérito de las Américas Chiapas, México. Esto luego de que un vecino de la localidad vio al sujeto huir rumbo hacia México, esto dio a conocer a los pobladores, el presunto lugar donde pretendía huir el probable responsable. Las personas se organizaron y le dieron seguimiento. Ya por la tarde, una mujer logró identificarlo gracias a las fotografías que se difundieron. Rápidamente dio aviso a otros de la comunidad y lograron atraparlo a 10 kilómetros aproximadamente de la frontera entre Guatemala y México. Tras detenerlo, todos estaban enardecidos contra él y por un momento quisieron lincharlo, todos exigían justicia por el terrible crimen. A pesar de que las emociones estaban a flor de piel, decidieron amarrarlo a una silla y esperar a que las autoridades hicieran presencia para que lo pusieran tras las rejas. Ya por la noche, la Policía Nacional Civil lo trasladó hacia el municipio de Iskán para tomarle declaración. Con voz fría y sin ningún remordimiento, Tut y Cal confesó el crimen y trató de justificarlo culpando a Alejandra de infidelidad.
0: Real Noom user compensated to provide their story. En cuatro weeks, el typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Aquel día 29 de octubre por la tarde, Alejandra Ico le había dicho a Mario que iría con su hermana a ver la televisión. Sin embargo, él no le creyó, así que esperó a que la joven se fuera y comenzó a seguirla. Después se escondió en el monte y mientras la espiaba vio que se subió a un camión y se fue. Horas más tarde regresó a la casa, así que aprovechó el momento para preguntarle dónde había estado. Nuevamente le volvió a decir que había ido con su hermana. Esto lo enfureció en gran manera, y se sintió traicionado pues él sabía que no era así, porque la vio subirse al camión. Descontrolado por la situación, se abalanzó sobre ella y la derribó sobre la cama, Mencionó que la revisó y vio que no tenía ropa interior, por lo que asumió que le fue infiel. En ese momento dijo que se le metió el diablo, y sin pensarlo dos veces, fue por un machete. Después de un ataque de celos, tomó el objeto y sin mediar palabra, le asestó un machetazo en el rostro, provocando que se partiera por la mitad. No conforme con eso, siguió lastimándola hasta que dejó expuesta la parte media de la cara. Posteriormente... Le amputó ambas manos. Como los vecinos sabían que peleaban a menudo, no respondieron ante los gritos de auxilio que Alejandra había emitido cuando le avisaron a la hermana de la víctima lo que estaba sucediendo. Corrió rápidamente solo para llevarse la enorme sorpresa de lo que le habían hecho a su hermana. Sorprendidos por la escena que estaban presenciando, algunos comenzaron a grabar y dadas las heridas que presentaba en el rostro, las asociaron de inmediato con el videojuego Pac-Man. Posterior a la declaración de los hechos, trató de culpar a Alejandra asegurando que ella lo celaba con una vecina a quien él debía inyectar de manera constante, por lo cual estaba harto de la situación y decidió ponerle fin a ello. Declaró que a pesar de ser feo, tenía dos mujeres a quienes mantenía de igual forma. Aseguró que no consumía bebidas alcohólicas ni drogas y que lo que hizo fue cegado por los celos. Después de formalizar la declaración, fue llevado a los tribunales de justicia para iniciar el proceso legal por feminicidio, así como lo solicitó el Ministerio Público. Según las penas establecidas en la Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, van de 25 a 50 años de prisión, y no se goza de ninguna medida sustitutiva. Por otra parte... La defensa de Mario y Cal buscaba su libertad argumentando que cometió el hecho bajo un estado de emoción violenta. Al día siguiente de la detención del probable responsable, Elvira, María y Valdemar llegaron a la fiscalía del Ministerio Público de Chisec Altaverapaz para denunciar formalmente el crimen de Alejandra, su hermana. Todos ellos estaban devastados. Su hermano incluso recordó cuando arrullaba a Alejandra de meses y no pudo evitar romper en llanto. Y Cal fue resguardado en prisión preventiva, en el centro carcelario para hombres de la cabecera departamental. El proceso contra el imputado siguió su curso, aunque con tropiezos en el camino. La jueza Catalina Cortés suspendió la primera audiencia negándose a conocer la acusación contra Mario por enemistad con el colectivo MTM, el equipo que acompaña el caso y ofrece atención integral a mujeres, adolescentes y niñas sobrevivientes de violencia. El 30 de enero de 2019, este sujeto volvió a estar en el ojo público, luego de que se dio a conocer un video de la cárcel de Cobán, en donde se vio a Mario Tut festejando su cumpleaños, como si nada hubiese pasado. Este es el baile de mi compadre El Carnicero, dice un preso entre chiflidos y ovaciones de los reclusos, mientras graba un video de Mario que baila y festeja a lo grande su cumpleaños en prisión, a tres meses de que asesinó a Alejandra. Esto causó la indignación de la población, porque lejos de estar arrepentido de los actos tan atroces que cometió, se le veía muy contento, disfrutando el momento. Para marzo de 2019, se realizó la audiencia de etapa intermedia, en la que se conoció un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en el que se confirmó que la mujer tuvo relaciones íntimas previo a su deceso, por lo cual el abogado de la defensa insistirá en buscar su libertad, argumentando que cometió el hecho bajo un estado de emoción violenta. A su vez, luego de esta audiencia en relación al macabro asesinato de Alejandra Ico, se llevaría a cabo una audiencia nuevamente contra el sujeto, esta vez por las agresiones en contra de su exesposa Odilia Teule, a quien en repetidas ocasiones agredió e incluso le causó una herida con su machete en la cabeza. Pero no solo con ella fue violento, sino que también agredía a los seis hijos que tenía con ella. Este último caso se reabrió y la audiencia se llevó a cabo. Sin embargo, Odilia Teule no se presentó y se desconoce el motivo de su ausencia. Por esa razón se declaró falta de mérito por la ausencia de Odilia. El Ministerio Público apeló a esta resolución, la cual será conocida por la misma Sala Sexta de Apelaciones de Cobán. Cabe mencionar que este delito es de acción pública, el cual es un tipo de delito que exige como condición indispensable una denuncia por parte de la víctima. Con esta acusación los poderes públicos. Pueden dar seguimiento al caso e incluso dictar sentencias sin necesidad de la intervención de la víctima en el proceso. Pero al no tener una denuncia, no se puede proceder. Hoy en día, Mario Tut se encuentra en la cárcel de Cobán y sigue en espera que se le dicte sentencia por el terrible acto que cometió. El crimen consternó a miles de pobladores. Debido a la manera en que Alejandra fue asesinada, el siniestro hecho dejó a tres niños en la orfandad. La violencia desmedida de Tut dejó un vacío profundo en la familia de la joven. Entre llanto y desconsuelo, María Ico, hermana de la víctima, ha comentado a los medios locales que se hará cargo de los hijos de su hermana. Sin embargo, reconoció que teme por el futuro, porque ahora debe educar a los tres pequeños y explicarles por qué su madre ya no está con ellos. Alejandra Ico fue enterrada en el cementerio municipal de San Miguel, El Limón,